0: Cuéntenos, por favor, la situación. Acabamos de tocar el tema de la Villa Primero de Mayo y este, ha sido lamentable, por un lado, escuchar la impotencia del doctor eh, Hurtado, secretario del CIRMES ahí, y por otro lado, también la impotencia del director del hospital, el doctor Mario Arano, porque dice que eh, no le compran, hace mes y medio tiene una carpeta que va y viene a la alcaldía y no le compran y él ha logrado algunas donaciones y ha paliado más o menos la situación. Nos ha marcado un cuadro de situación altamente preocupante. ¿Cuál es la situación en eh, en, en el lado de usted, doctora Rivera? Lo es, Rivero, la escucho.
1: Buenos días, Gary. La verdad es que sí es lamentable la situación en la que se encuentran tanto el hospital de la Villa Primero de Mayo como el hospital Plan 3000. Hay un tema muy marcado, que se repite en ambos lugares, que es el tema de su autoridad, de su máxima autoridad en ese lugar, que son los directores. Los directores, para aclararles, aunque son hospitales municipales, de administración municipal y con personal pagado por el municipio, los directores son puestos por la Secretaría Departamental de Salud, o sea, el sedes cuya autoridad es el doctor Marcelo Ríos. Por eso es que nuestra demanda va dirigida hacia él para que se haga el cambio de estas autoridades. Estamos hablando de que sí hay un problema de una deficiencia de equipos de bioseguridad y hay una deficiencia de personal que se venía hablando hace mucho tiempo, pero en una reunión donde nosotros estuvimos analizando con el gobernador y la alcaldesa, el doctor Mario Arano se levantó en, en en esa reunión y dijo que él tenía barbijos para regalarle al primer nivel. Entonces a nosotros nos sorprende que ahora él manifieste que ha hecho estas solicitudes y no le llegara. Porque, le repito, él insistía en que tenía material que no le faltaba y que en su hospital estaba todo bien, pese a que el sindicato de ese lugar indicaba que la situación no era esa, que tenían déficit de muchas cosas dentro del hospital. Más allá de eso también hablamos de un tema de abuso de autoridad por parte tanto del doctor Arano como del doctor Canseco que genera un malestar tanto en los trabajadores de salud como en los profesionales de salud. En estos momentos todo el sector salud se encuentra trabajando bajo una presión y un estrés porque esta pandemia es algo muy difícil de controlar y se necesitan autoridades que más allá de ser líderes sean más allá de ser directores, sean líderes, sepan manejar, sepan dar la tranquilidad a su personal, sepan manejar la situación, y eso no se ha dado en estos casos. no En la villa en el Plan 3000, por culpa de la autoridad de su director, han renunciado muchos especialistas. Tenemos aquí, cursan las denuncias en el PESIRME donde estos especialistas dicen directamente que su renuncia es por causa de abusos de poder, de falta de coordinación, que se les imponen horarios de trabajo, que se los hace trabajar más horas de las que debieran según sus contratos. Y en estos momentos, donde nos falta tantos recursos humanos, que un director ocasione la renuncia del personal, renuncia de terapistas, cuando en este momento es lo que más se necesita para manejar la pandemia, para los casos graves. Entonces no podemos entender que se encaprichen en no mover a estas autoridades. Si es necesario para que un hospital funcione, para que se pueda dar mejor atención a la población, no entendemos por qué no puede ser removido un, un director de su cargo si no está funcionando su
0: hospital con él. Ahora, doctora, le hago una ¿Quién es el director del hospital del plan? El doctor Canseco. ¿Y cuántas personas se han ido por esta falta de respeto que han advertido en relación a las horas laborales y el maltrato?
1: Nosotros tenemos la denuncia formal escrita aquí en el firme de nueve especialistas que han renunciado por causa de esta autoridad.
0: ¿Y qué explicación ha dado él? Porque entiendo que se ha, se ha iniciado una acción, ¿no? Supongo...
1: Sí, se le ha iniciado una acción y la respuesta que él ha dado es que el personal debe estar a disposición del hospital y que él como máxima autoridad es quien determina eh, todas las decisiones que deben ser tomadas en el hospital. El día de ayer hemos escuchado en la asamblea cómo se han expresado todos los profesionales y los trabajadores en salud de ambos sindicatos también, manifestando todo tipo de abusos de autoridad, todo tipo de imposiciones en las decisiones, no coordina con los jefes de servicio, los jefes de servicios también han renunciado porque no pueden trabajar bajo esas condiciones, con imposiciones, siendo que en este momento hay una crisis en salud y debería coordinarse con todos los actores, darle a, a todos los profesionales, a todo el personal que está trabajando en el hospital, la mejor relación, la mejor condición para que ellos trabajen. Estamos menguados, no hay la cantidad de profesionales que se necesita, no hay la cantidad de trabajadores que se necesita. Y todavía maltratarlos bajo un sistema que ya está estresado, entonces no podemos entender cómo una autoridad no puede pensar primero en su personal. El, el cliente interno del hospital también es importante. Porque si el cliente interno, el personal de salud, está bien tratado, por supuesto que va a brindar una mejor atención a la población, pero si los estamos maltratando, los estamos tratando como nos da la gana, obligándolos a trabajar las horas que a nosotros, porque somos la máxima autoridad, nos da la gana, entonces por supuesto que van a renunciar y nos vamos a quedar sin personal de salud y quien va a sufrir directamente ese problema es la gente. ¿Quién los va a atender? Le repito, van a tener que cerrar el servicio de terapia intermedia, que era lo que podía ayudar, porque sabemos que el tercer nivel también está colapsado, y el segundo nivel podía, por lo menos, contener cierta parte de pacientes con una terapia intermedia, y renuncian los especialistas, y cerramos ese servicio, es lógico en este momento. Entonces, una autoridad que está tomando este tipo de decisiones que está ocasionando este tipo de cosas, no está bien, no debe permitirse. No entendemos nosotros, un director, empecemos porque debería tener el cargo por un concurso de méritos y ser el, pre el profesional mejor formado y el que mejores condiciones tenga para manejar un hospital. Eso es lo que nosotros venimos exigiendo hace mucho tiempo que no sean colocados a dedo para que no ocurran estas cosas de que pretendamos mantener a alguien en el cargo por capricho.
0: Doctora, ¿y cuánto, cuánto más allá de estos estos maltratos que verdaderamente a mí me ha, me ha sorprendido esta cuestión, porque uno entiende que en, 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 este, en esta situación de tanto estrés, ¿no? el estrés es colectivo ahora, más debe ser en ustedes que todos los días conviven con la enfermedad, y, y, y tienen que ser responsables con ustedes, responsables con el enfermo y responsables con sus familias, además debe ser un, un, un tema complejo. Pero más allá de eso, eh, los que han enfermado, ¿cómo está el hospital en líneas generales en relación a los caídos y cómo se ha repuesto esta cuestión? Porque usted evidentemente ha, evi ha, ha mostrado, ahorita ha marcado, una situación que en líneas generales a la población no la tenía cuadrada, digamos, ¿no? O sea, que se enfermen y, y, y que no haya reposición de personal es un problema, pero que además de la enfermedad, además del virus, sea un tema de maltrato, ya esto es más complicado. Pero Por eso le planteo, ¿a cuánto ha disminuido, ha menguado la fuerza laboral en ese hospital del plan?
1: Bueno, en el sistema de salud municipal nosotros hemos hecho un levantamiento y hay un, alrededor del 40% de bajas del personal de salud, ¿no? Y ese es otro problema también con estas autoridades, porque existía una resolución ministerial que decía que el personal de salud que fuera de los grupos de riesgo, con enfermedades de base, con niños menores de cinco años, eh, debía ser replegado o debía ser. Eh, aislado ¿no? en la atención a los pacientes COVID para evitar estos riesgos, pero eso no ha sucedido porque también estas autoridades no han tenido el debido cuidado con el personal. Escuchábamos ayer denuncias de colegas que decían que estando enfermos los han hecho que vayan a trabajar porque no, no les permitían su baja. Las autoridades no tenían el cuidado de colaborar con este personal para ver si estaba enfermo o no estaba enfermo si debía ir a trabajar o, o debía estar en cuarentena esperando sus resultados, porque sabemos que hay un tema de un retraso de los, de los resultados de las pruebas PCR también para el personal de salud como lo hay para la población. Entonces no se ha cuidado a, a este personal, han enfermado sus familiares, han enfermado sus padres, han fallecido padres de nuestros colegas y ellos se sienten culpables porque sienten que han llevado la enfermedad a sus casas porque no ha existido el debido cuidado para ellos, y como usted decía, nosotros tenemos que ser responsables con el paciente, con nosotros y con nuestra familia. Más allá de que enfermemos nosotros, llevamos el virus a nuestras casas y a nuestras familias. Les repito, han fallecido padres de nuestros colegas, han enfermado hijos pequeños de nuestros colegas, porque no se ha tenido el debido cuidado con ellos, porque estas autoridades, que son las, las directamente llamadas, porque la resolución daba la autoridad la autoridad total a los directores de los centros de los hospitales y a los gerentes de los centros de salud para que ellos determinaran qué personal debía ser resguardado en la atención a los pacientes COVID. Debían reorganizar sus servicios para proteger a este personal y no lo han hecho. El colega que falleció en la villa tenía enfermedad de base y aún así fue expuesto, no se tuvo el cuidado no se lo colaboró cuando este paciente, cuando este colega estuvo enfermo, cuando estuvo sintomático y siguió trabajando. Entonces no podemos entender como usted dice que fuera de todo el estrés que ya sufrimos día a día batallando con esta enfermedad, porque somos nosotros los estamos peleando en la línea enfrente contra esta enfermedad y encima tengamos que soportar que estas autoridades maltraten de esa manera al personal
0: de salud. Ahora, doctora, le hago una consulta porque en realidad eh, yo observo, seguramente debe haber niveles de estrés que nosotros desconocemos y deben haber los maltratos que ustedes dicen y, y las renuncias que se han dado. Pero por el otro lado es eh, al fin de cuentas son médicos todos, ¿no? Son todos de un sistema. Circunstancialmente uno puede ser director de un hospital por un tema de orden político o por un concurso de mérito. Lamentablemente aquí la meritocracia no es este, lo, lo que el sistema político elige, casi siempre elige al correligionario o al, o al cercano. Eh, en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos sí. En ese marco, ¿no sería más coherente, creo yo, o hay temor de los directores, de que se si apoyan a ustedes, porque al fin de cuentas ustedes son lo mismo, son médicos, eh, para arrancar a las autoridades la decisión, en vez de pelearse entre ustedes y dejar al poder exento de la pelea, porque hoy el conflicto es con los directores, y en realidad los directores son instrumentos del de sistema político para poder dotar. No habría la posibilidad que ella... Le planteo, por ahí yo soy demasiado ingenuo, pero no habría una posibilidad de eso, o hay demasiado temor del director de ir contra el que lo puso porque le puede quitar el cargo.
1: Eso es lo que nosotros no entendemos, como usted lo expresa, más allá de los cargos que nosotros podamos ocupar. Nosotros somos eh, colegas y un día estaremos en el cargo y al día siguiente seremos nuevamente de base. Entonces no podemos entender que estos colegas no entiendan y no quieran coordinar. Y tanto la villa como el plan no han presentado una cantidad innumerable de cartas solicitando a estas autoridades coordinar con ellos para que los colaboren en las demandas que pudiera tener el, el hospital han solicitado miles de reuniones han solicitado información para saber con qué cuentan y con qué no para poder demandar a las autoridades y no han recibido una sola respuesta ellos han presentado por escrito estas solicitudes tanto al doctor Arano como al doctor Canseco y las han presentado en la Asamblea de Estado hasta la prensa, donde hemos mostrado la cantidad de cartas que ellos han hecho llegar a los directores y no recibieron una sola respuesta, ni verbal ni escrita. Simplemente se llenan la boca diciendo que no van a hacer caso a los sindicateros. Nosotros no somos sindicateros, nosotros somos sindicatos que representamos a los profesionales y a los trabajadores en salud defendiendo sus derechos laborales que no pueden ser violentados por una autoridad que no puede argumentar que tiene miedo o que está alineado políticamente eh, por el cargo por el contrario ellos amenazan al personal de salud, tenemos denuncias de que el doctor Arano ha amenazado al personal con que no volverá a ser contratado si no obedece sus imposiciones. no podemos entender realmente que colegas que como usted dice son parte del mismo equipo porque son médicos igual que nosotros porque han vivido la realidad también en la atención en salud y salgan con este tipo de imposiciones con este tipo de abusos de poder con esa soberbia porque están ocupando un cargo no lo podemos entender te repito por parte de los sindicatos tanto de profesionales como de trabajadores se les ha solicitado coordinar, colaborarles, ayudarles para que nosotros ante las autoridades también podamos demandar las deficiencias que pudieran tener estos hospitales. Pero ellos no han querido, no han tenido la voluntad.
0: Doctora, yo le agradezco por este contacto y por contarnos esta otra parte de la versión. Muy amable, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted, Gary.
0: Gracias a usted.